0: Próximo.
1: A gente vai chamar agora o economista Fábio Jambiage, que estava conversando com o Rafael ali fora. O Fábio Jambiage trabalhando tá do BNDES, acaba de publicar um livro...
0: Fábio, tudo bem?
1: Eu estava dizendo, o Fábio acaba de publicar um livro que chama Apelo à Razão, que já é autoexplicativo. Rafael disse que vocês ali fora já estavam conversando um pouco. Ele te perguntava quais eram os riscos embutidos nas duas candidaturas do ponto de vista econômico, né? Quais são os desafios ou as coisas incontornáveis, digamos assim, quais, quais o Brasil vai ter que se defrontar. Se você puder fazer um resumo, na sua opinião, na sua avaliação, quais são os riscos, quais são as coisas incontornáveis e o que cada uma das candidaturas, se a gente tiver mesmo segundo turno, qual é o risco maior de cada uma delas?
2: Os assuntos que estão colocados são mais ou menos conhecidos e tem alguns que não podem esperar a 1 de janeiro. Particularmente, há uma questão em que pode ter que haver algum tipo de negociação, provavelmente algum tipo de esclarecimento por parte do, do vencedor, se não agora, uhum. a partir do dia 28 de outubro, que diz respeito ao preço da gasolina. Recapitulando, três ou quatro meses atrás, a gente teve um movimento com características até de blackout, não é? Uhum. Com afetou literalmente o país inteiro, afetou o PIB, a arrecadação, etc. Foi a paralisação dos caminhoneiros que inclusive foi apoiada, né, pelo menos no primeiro momento pelo candidato Bolsonaro. E isso gerou uma série de consequências bastante negativas para o país. Em primeiro lugar, aumentou a inflação de 3% para 4% e pouco por cento por conta de uma série de pressões, até pela pressão do dólar que isso gerou, e principalmente teve consequências muito ruins no mercado, no sentido de que coisas que se achavam que estavam superadas pelo avanço do processo do debate econômico voltaram em toda a sua intensidade. E acabaram se refletindo numa decisão de, ao conter o preço da gasolina, estabelecer uhum. um subsídio né, no próprio orçamento de um valor aproximado de 10 bilhões de reais este ano. tá Então, o que, que acontece? Isso foi colocado no orçamento como um crédito extraordinário. Então, para o ano que vem, a gente, se continuar, tem um problema duplo. Em primeiro lugar, a famosa regra do teto que foi aprovada pelo governo Temer em 2016, na verdade, é um subteto no sentido de que deixa de fora do teto algumas Dispenses. rubricas. Tipicamente, por exemplo, créditos extraordinários, que afetariam o orçamento uma única vez e depois sairiam. E, por uma interpretação que é controversa, mas que eu entendo, Uhum. É, isso entrou este ano como um crédito extraordinário isto por fora
0: ano que tempo. vem já não dá mais para ser extraordinário exatamente,
2: ano que vem então para o ano que vem a gente tem um problema duplo primeiro, este ano está afetando apenas metade do ano se continuar ano que vem multiplica por dois é, isso sem considerar o fato de que o dólar aumentou, o preço do petróleo aumentou, etc, então, provavelmente seria melhorado e, segundo, que já não pode ficar fora do teto. Ao entrar no teto, ele comprime as outras eh, despesas. Então, Esse eu é um acho tema. que é, a solução econômica adequada com a qual uma parte importante dos meus colegas economistas concordaria é não pode haver subsídio. Isso tem que ser refletir no preço. Não é uma Aposto decisão... Aposto que isso
0: vai dar briga entre Paulo Guedes e o Bolsonaro, hein? <risos> <risos> Aposto! Não
2: é uma decisão trivial. Se você perguntasse para o Paulo Guedes um ano atrás o que ele diria, vai Não, que subsídio nada, é. é. Acontece o seguinte, se tomar de cara no momento da absoluta lua de mel, caso Bolsonaro vence uma decisão que não seja econômica, a repercussão sobre o mercado... Você diz ser...
0: continuar subsidiando combustível. É, exatamente,
2: então... Quando se está fora do governo, a culpa é sempre do governo, quando se é governo, o governo vira abrir graça há que tomar decisões que são difíceis, num sentido ou em outro. Se se manter o subsídio, há que se ver de onde sai o dinheiro está respeitando apagando. o teto. Se o subsídio não for mantido, bate no preço, bate na inflação, provavelmente vai bater na popularidade do, do governo, etc. E aí não vai adiantar mais jogar a culpa no governo Temer, que terá. E isso
0: tem que acabar. decidir no dia primeiro, né, Fábio? É uma coisa a que não, regra pode, uma decisão tem que que não estar pode ser evitada. Nem tomada
2: para já, no dia primeiro de janeiro. Antes mesmo da é reforma, regra. da
0: previdência ou qualquer coisa, tem que decidir o que vai fazer com o preço da gasolina.
2: E, exatamente. Há uma segunda questão que tem a ver com o encaminhamento da reforma da, da Previdência. E vamos ver um pouco como se estabelece o clima na transição. Tanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como o presidente da República,
0: Michel Temer, Michel
2: Temer, Temer e o ministro da Fazenda, tem assinado com boa vontade em relação à possibilidade de que haja uma tramitação uhum. da proposta atual de, de reforma. tá Não é trivial no sentido de que é mais do que razoável que novos legisladores queiram se manifestar em relação a isso. Eu particularmente acho que, mesmo que haja boa vontade, até onde a minha vista alcança, não consigo enxergar uma votação em segundo turno disto, que é uma matéria é, complicada.
1: Complexa.
2: É, e há uma outra questão importante, associada a isso, que mesmo que haja o melhor clima de entendimento, etc., é qual é a proposta aprovada. O meu entendimento, aí é uma opinião controversa, etc., mas eu a sustento com bastante convicção, é de que a proposta do substitutivo, que aqui está em discussão, do relator Arthur Maia, era uma proposta eh, adequada, muito bem costurada. Quero ressaltar que o, o deputado fez um excelente trabalho de composição política, para as condições políticas muito peculiares e muito delicadas uhum. de 2017, que já eram complicadas pela forma. Eh, em que surgiu o governo com críticas de falta de não, não concordo Não é mas havia uma uhum. crítica de que o governo não tinha legitimidade para aprovar uma reforma de vulto, etc. E que certamente se tornou um ambiente muito mais delicado depois da divulgação dos áudios do, do, do Joesley. É, então, o, o substitutivo o deputado Arthur Maia fez um excelente eh, trabalho ao apresentar o substitutivo em abril, e depois houve um, uma nova versão do substitutivo costurada, ainda que não votada, no final de 2017. Esta proposta é uma proposta mais branda que a proposta original do governo apresentada em dezembro de 2016. E, no meu modo de ver, ela não mais é adequada para a circunstância atual pela seguinte razão. Aquela proposta foi costurada tendo como referência os últimos dados disponíveis na época, que eram os de 2016. E agora já não estamos mais. Quer dizer, que a situação com... já se agravou
0: Sim. mais ainda, Sem a situação fiscal nenhuma, do Brasil.
2: O teto eu mesmo, por definição, não é de 2016, e a despesa com previdência está bem maior. E a população 8, continua 8,
0: envelhecendo e se aposentando.
2: 8,1% naquela ocasião e. 8,5% do PIB hoje. Então, o espaço para as demais despesas ficou mais comprimido. Eu tenho para mim que seria ainda mais na circunstância de um novo governo, lua de mel, pleno auge do seu capital político, etc., ele teria condições de, de dizer, olha, eu vou considerar este arcabouço, mas eu vou, como se diz popularmente, elevar-o. Sacavo, a idade
0: mínima, por exemplo. Particularmente,
2: eu acho a idade mínima é baixa para as urgências. Né? E lá recapitulando, é de 55 anos para os homens, uhum. 53 para eh, as mulheres, o que eu tenho defendido, uma idade mínima para os homens, imediata. 60 homens para mulheres a negociar vai depender do diferencial de, de gênero. Deixa né? eu te perguntar: você
1: é um, um economista com ideias liberais, eu, como leigo, posso falar bobagem, você me corrige mas você tem muita afinidade com o que pensa, por exemplo, Paulo Guedes, em Minas Gerais, ou tem, tem vários pontos de afinidade. Eu queria perguntar para o cidadão Jambiage, não para o economista: que riscos você vê no eventual governo Bolsonaro político? Você tem receio de que a coisa possa desandar? pesadamente na área de direitos humanos, na, na, nos direitos civis, é, em relação à democracia. Você tem esse tipo de preocupação? Como
2: é que você, como cidadão,
1: lida com essa perspectiva?
2: Eu vou colocar isso em forma muito crua. Eu sou de família argentina, eu tenho parente desaparecido na Argentina. Certo. Então, isso mais ou menos diz o que que eu penso em relação a algumas manifestações do candidato a presidente ao longo dos últimos anos. Por outro lado, como você falou, em matéria de filosofia econômica, compartilho uma série de pontos de vista com o Paulo Guedes. Curiosamente, não especificamente em relação à Previdência. Certo. Ele tem defendido o modelo de capitalização, eu tenho uma série de restrições, não conceituais, e sim práticas. Certo. A minha visão é que se o mundo começa agora, o modelo de capitalização é interessante, mas a partir do momento em que a gente já tem um desequilíbrio, hum. se você adota o um modelo de capitalização... Você Quem o seguinte, vai pagar, Daqui né? para frente a regressis, mas eu tenho um exército de 30 milhões de aposentados. Como é que eu pago a essas pessoas se entra menos receita? Então, acho que é um modelo no qual se pode pensar, por exemplo, para quem entrar no mercado de trabalho a partir de agora, alguma coisa assim, mas vai ter efeito daqui a 50 anos. Não é isso que vai resolver? Que vai solucionar o problema fiscal nos próximos anos. Se você adota uma idade mínima maior, sim, tá? há formas de equacionar. Desculpe,
3: é que a gente tem...
0: Novas, no, novos números.
3: Fazer um balanço aqui. Está claro. muito rápida a apuração. Já estamos com 85,86% das urnas o que apuradas. que aconteceu? Caiu mais o Bolsonaro, 47,6%. Então, como a gente previu, à medida que os votos do Nordeste e do Norte vão entrando, vai diminuindo a taxa de branco Mas ele vai para o segundo turno muito forte, né? De qualquer jeito. Sim, mas, não, mas vai para o é. segundo turno. É, tá seja, a notícia é que ele vai para o segundo turno e o Haddad vai com 27,24. Em São Paulo, a apuração está lenta, mas o Márcio França passou o SCAF. Ainda está muito pequena. Essa margem não dá para cravar. Já tem uma percentuagem... 88% dos votos válidos, mas está 21,35% para o França, 21,33% para o SCAF. Quer dizer, vai ser ali... Voto a voto. Uhum. E uma curiosidade, mas que é relevante para mostrar como o quadro é complexo do ponto de vista político, ao mesmo tempo que você tem o um candidato a presidente, quase ganhando no primeiro turno. Com, a três pontos de ganhar no primeiro turno. Você tem o Magnum Malta, que é o braço direito do Bolsonaro, estava em todos os debates com ele, fora do Senado. Vai para o ministério, Senado.
0: então. Já podemos cravar o primeiro ministro de Bolsonaro.
3: Não sei para quê, porque ele não consegue <risos> se eleger nem senador. porque que ele vai botar lá no Senado? Mas, Mas, não, é, ministro,
0: é, é, ministro, é ministro. Ministro é, pode. O é, ministro é o presidente que aponta.
3: E o Ricardo Ferrasso também caiu fora, que era o senador Olha. do PSDB. Então, renovou as duas cadeiras do Senado no Espírito, Espírito Santo. Só para mostrar como a coisa está bastante. É, tem muita novidade aqui, tem muita coisa que eu acho que a gente precisa abordar.
1: Então, nós vamos ter, provavelmente, então, com o que o Toledo está falando aqui... Desculpa, vamos,
2: só vamos ter uma curiosidade, eu está acompanhando, não sei se você já tem essa informação, porque em relação ao que eu estava vendo, aparentemente havia dúvidas sobre a eleição do Eunício, não Ceará E até do Renan em, em Alagoas. É em Alagoas. Dúvidas porque... sobre o Renan, mas o Renan não
0: estava é. super bem...
2: O Renan estava
3: aparecendo bem nas pesquisas, mas vamos ver, porque na urna né, as coisas estão se mostrando um pouco diferentes. Vamos aqui primeiro lá para o Ceará, onde o Eunice, presidente do Senado, era candidato à reeleição e disputava uma das duas vagas, já tem 77% dos votos apurados, o Camilo... O governador se reelegeu, está com 78% dos votos válidos. A parte dos senadores está demorando para carregar aqui.
0: Espera aí, vamos ver
3: aqui. No... Vamos ver aqui se tem alguma... Se no
0: meu outra... vai. Um Ceará, Camilo, 78% com 77% das, dos votos apurados.
3: Não, o Renan está tá entrando, sim. O Renan está ficando em segundo lugar, porque o Rodrigo Cunha do PSDB está ficando em primeiro, mas o Renan está entrando ah, tá com, com 25%. O Rodrigo Cunha é uma surpresa, porque ele não aparecia nas pesquisas não aparecia, é como favorito. E o Maurício Quintela, que era o terceiro colocado, está ficando em terceiro lugar com 20%. Tem cinco pontos de diferença que dá uhum. bastante votos. Que percentual fazer.
2: de votos apurados
3: já é bastante avançado? Já está com 70% dos votos apurados. É. Tem uma diferença de quase 100 mil votos entre o Maurício Quintela e o Renan. O Renan vai
2: entrar. Então o... Isso significa que o... O Renan me parece que larga como favorito nesse caso a, a presidência do Senado, não é? Uma vez que o início Será?
3: vamos, é vai depender Ser muito
2: forte, né? Bom, o
3: Renan é profissa, né? A gente não pode nunca subestimar. Porque... Romero Jucá
0: tem que ver o que está acontecendo. O Romero Jucá estava é
3: que está muito atrasada a apuração ah, em Roraima, tá. é, ainda não dá para saber. Mas Valdir Halpe, muito provavelmente, ia ficar de fora também. O Jucá estava correndo risco. Você vai ter muita renovação. Oh, no mais Ceará, renovação aqui que parece que,
0: que o Eunício está de fora, né? No dado a que está aqui
3: A presidência das duas casas acho que vai depender muito do. Cid Gomes Dionísio entrou. está é, é né? tá 79. Ó, 80% dos votos apurados no Ceará. O Girão está com 18% hum. e o Eunice está com 15,75%. O Eunice vai
0: ficar de fora, provavelmente.
2: Tem grande risco. O Cid já entrou e. É que alguns dos nomes importantes do Senado não estão se reelegendo. Né? O Cristóvão não está se reelegendo, o Ferraz não está uhum. se reelegendo, a Luciana parece que não está se reelegendo. É, agora o, Mar, o Eunício, Marconi, não é?
0: aparentemente. Com,
2: né? é, no Maranhão, o acho que os Lindbergh dois... Lindbergh não está se reelegendo. É. O Senado, Rio de pelo que eu entendo, a quilometragem conta muito, não é? Então, senadores de primeiro mandato, é difícil imaginar por exemplo,
0: discutindo isso que você
3: está falando né, e ocupando da uma presidência completa. da Câmara é.
2: do Senado, tem toda a razão que é uma
3: casa para profissionais voltando né, um Deus. pouco aqui com a perspectiva de segundo turno agora consolidada
1: ou cada vez mais, mais forte, que tipo de debate você espera na área econômica você acha que as candidaturas, você espera algum movimento em relação a, por parte do PT em relação ao que eles vinham dizendo e defenderam no programa?
2: Para ser franco, realisticamente, espero um debate horroroso. Certo. <risos> ser franco sempre
1: é bom. É.
0: É, Ninguém vai atacar o tema que vai realmente Vai ser um importa.
2: debate de propositivo, que certo. a gente muito provavelmente vai ver. É um debate de acusações é, mútuas, muito pouco profundo, muito é, superficial. É, a questão que eu sempre tenho dito em relação a, a, ao tema previdenciário, o que realmente me parece que invalida uma reforma é a possibilidade do candidato que depois se revelou vencedor durante a campanha ter feito uma campanha muito dura contra a possibilidade de reforma. Esse foi justamente o enorme impasse que se estabeleceu no dia seguinte à eleição, na eleição da, eh, da presidente Dilma. não é? Sim. Porque ela atacou duramente a Marina não é? com tudo aquilo que implicava de possibilidade de reforma, e depois chamou o Joaquim Levi para fazer exatamente aquilo que ela condenava. Acho que todos aprendemos e eh, não tenho visto, durante a campanha, alguém se opor de uma forma assim, taxativa. O próprio Haddad, que pelas forças políticas estaria associado a uma rejeição maior é. à ideia de reforma, tem, dito, tem fugido pela tangente, sem se manifestar
0: Evita. contra a Mas no segundo atendimento... turno não vai dar para evitar, né? porque são é... só os dois. Ou você acha que é, o, esses o que... temas difíceis... Eles,
2: eles provavelmente vão dizer que algo... O Haddad vai dizer que tem que ser adotada a idade minha, mas, Na verdade, ele já está falando, mas com com diferenciação regional, algo nessa, nessa linha que, na prática, quer dizer pouco quando se olham os números, porque, na verdade a expectativa de vida por regiões para quem chega aos 60 anos não difere muito da média nacional, de uma diferença de um ano. Acho que abrir este leque de possibilidades para fraude num país como o que a gente vive, que a pessoa depois poderia mudar de estado para se beneficiar, é um risco enorme, dada essa pequena diferença. O Bolsonaro vai dizer que vai endereçar isso para o vai seu vai posto em Piranga e provavelmente toda então essa questão tá vai para Vai precisar de tá
3: perguntar para o Eduardo Bolsonaro, que vai ser o deputado mais votado do Brasil, já está com 1 milhão 624 Como mil votos. Como que ele votos. vai agir? Nossa. E a segunda mais votada, até agora em São Paulo, é Joyce Hasselman, com 936 mil. Hum. Joyce, que acho que é a Piauí é uma revista esquerdista. E o Celso Suma Costa Que, é a de Sussman, de que diz que é
0: possível pagar 600 milhões de reais por uma notícia contra o Bolsonaro. Como com, ainda bem com que, Essa
3: quantidade de voto aquilo vai dizer o que ela, ela era é uma
0: ótima deputada, né? <risos> Vamos combinar.
3: É, mas a Câmara vai, a bancada da Câmara em São Paulo vai mudar radicalmente porque o PSL, partido do Bolsonaro, recebeu 21% dos votos.
0: Quer dizer, vai O vão PT ser...
3: não chegou a 10. Eduardo Bolsonaro, mais votados. Bolsonaro, Eduardo, Joyce Hasselman, Celso Russomano, Kim Kataguiri, Tiridica ficou em quinto, Taba Tamaral, policial Kátia Sastre.
0: Ah, olha só. Uhum.
3: Samia Bonfim, Capitão Augusto, Pastor Marco Feliciano, Baleia Rossi e por aí vai.
2: Na hipótese de vitória do Bolsonaro, com esse tipo de representação, ele está inteiramente à vontade para passar na Câmara a fazer reforma que quiser. Que quiser. Não, é. A reforma Sim. que quiser. Se ele quiser botar a idade mínima de 65 anos, não, não vai fazer isso, até porque. Isso caso,
1: é, tá. da eu, tava, eu pensei na. Ele, na ele diminu... teria essa possibilidade. Não, não, o Senado da, é mais complicado. Da maioridade penal, isso
3: passa fácil.
0: Sim, estatuto, de mudança é, Eu, no eu está acho está mais fácil aprovar
3: esse tipo de coisa do que. Outras que mexem Reforma, no bolso. Eu acho.
0: É, yeah. Talvez. Tem um outro assunto que é polêmico, que eu sei que provoca polêmica entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro e que é obrigatório para o ano que vem, que é como é que vai fazer com o reajuste do salário mínimo. Existe uma fórmula em vigor hoje que vence nesse ano que vem, né?
2: É, mas não, não é, é imediato, no sentido é, que... É para o ano que vem. A regra para o ano que vem hum. já está dada, tá? Então, tem que discutir
0: o que fazer no ano que vem é, é, para o ano seguinte. Para o ano seguinte.
2: Então, tem. Dá tem tempo, um tempo, então, deles tem um chegarem isso, num tá?
0: acordo?
2: Sim, quando o ano se iniciar, basta apenas que se defina qual é o INPC do, do ano. A isso vai se adicionar o crescimento real do PIB em 2017, que já é conhecido, é 1%. Um, um Também, pelo fato de ser apenas 1%, um esse crescimento não vai ter não um vai anos, ter problema é, tão forte nas hum. contas públicas a questão está para, eh, colocada para depois. Aí, eh, do ponto de vista econômico, o que eu tenho defendido, e é uma forma de driblar a dificuldade política de mexer na Constituição, é uma medida assim, muito simples, que é jogar essa bola para frente e indexar o salário mínimo ao INPC durante alguns anos. Qual é a justificativa para isso? É que há, um, há uma defesa clara que está associada o seguinte. Era inteiramente razoável entender que o aumento real do salário mínimo era uma dívida social que tinha que ser paga quando o salário mínimo, no começo do plano real, era de 64 dólares. Agora, com 13 milhões de desempregados, uhum. com 27% de subempregados e desempregados, etc., eu acho que há um consenso nacional que não há nada mais dramático do que a recuperação do crescimento e do nível de emprego. Aumentar o salário mínimo, considerando Diminui os ônibus... que eles, a, a
0: possibilidade de é,
2: é, Em termos reais, não é uma prioridade absoluta eh, hoje. Eu, particularmente, acho que a solução econômica para essa questão passa por desvincular o salário mínimo do piso previdenciário. Mas uhum. o meu entendimento eu venho defendendo isso há anos, ao mesmo tempo, como técnico a gente vai apanhando e vai aprendendo um pouco as limitações. Eu tenho consciência de que não há espaço político hoje para aprovar esta emenda constitucional, é um uhum. assunto constitucional, sim, mas também a Constituição não é ela que estabelece o aumento real do salário mínimo quem estabelece o aumento real do salário mínimo é uma lei. Então, o meu ponto de vista é o seguinte, se o próximo governante eleito com 51%, 52%, 53% ou 55% eventualmente, num segundo turno, não tiver força política para aprovar uma lei ordinária definindo que o salário mínimo não vai ter perda real, porque disso que se trata... Não vai ter perda real, que vai ser mantido o poder real, se não tiver força política. Para isto, Então esqueçamos... Não faz mais nada. Ambiciosos. Né? Uh -huh, Isso entendi. é algo que se consegue com coro um simples.
0: Tem a proposta das privatizações um do Paulo Guedes também, né, Vai? Dizer que vai privatizar, e vender um, arrecadar um trilhão de reais vendendo estatais, né? Conta de padaria que ele fez na coxa dele, assim,
2: né? Na verdade, como <risos> o
0: Aqui, tá certo, o Bolsonaro mas... já
2: deixou mais ou menos claro hum. que Petrobras está fora disso. Não tenho total certeza. Me Brasil, deu a impressão de né? que o Banco Brasil é. também... A dúvida que cabe no curto prazo, que isso realmente não ficou claro no debate, qual é a posição dele, é a Eletrobras. que é Porque uma coisa que já está colocada, sem dúvida nenhuma <coughs> o Paulo imagino que deve ser a favor, é, e aí, provavelmente, terá que haver um esforço de convencimento do Paulo Guedes, até porque isso vai definir a própria possibilidade de continuação de parte da equipe. Na área de energia, uma equipe muito competente, muito boa, do, com destaque... Do
0: Paulo Guedes, do Bolsonaro? Não,
2: do, do governo atual. Ah, tá? do governo com atual. Com destaque ah, para o presidente da Eletrobras, que é o Wilson Ferreira, que é um quadro de luxo, um dos melhores executivos do país que imagino que, em un um contexto de reafirmação da perspectiva de privatização, caso ele venha a ser convidado, não sei se ou será, estaria disposto a, imagino eu, a ficar. Duvido muito que fique, mesmo Sim. se convidado, se não estiver associado a uma perspectiva. Quer dizer,
0: bastante disso. incerteza, então, né, Fábio? Você é, é dos que aposta que num eventual governo bolsonaro Paulo Guedes não dura seis meses?
2: Eu acho que terá que haver um muita dr. <risos> é entre bom, eles, vai ser é é bom muito, pra gente bom. a DR entre o
0: Bolsonaro e o Paulo Guedes,
2: né? Isso não, Sabe, eu, o sou, do... não, não vai ser um fácil. um Convicto é. da importância e, da e, e do êxito do, é. do diálogo, né? <risos> Tenho 28 anos de casado, então... Ah, <risos> tá certo, ah já é tá DR, certo. hein? É DR
0: direto.
1: É. Fábio, olha, a produção me informa que a gente está com o nosso tempo estourado. Eu queria agradecer demais a sua Foi um presença. Prazer. Vamos fazer uma propaganda do seu livro que você acabou Não, de eu lançar. Não, acabei de ganhar
0: um é. exemplar autografado a pela razão, reconciliação com a lógica econômica que por um sair, Brasil né? que deixe. Sim. Eu gostei desse subtítulo. Por um Brasil que deixe de flertar com o populismo, com o atraso e com o absurdo. Vamos dar para os candidatos. Atos, né? Ver okay. se eles leem e tiram alguma coisa de bom. Né? <risos> Obrigada, Fábio. Fábio, um abraço. Fábio.
1: Muito obrigado. obrigado.
0: Foi demais.